0: Esto de cuando Dios pone a uno Inquieta a Dios a uno hacer algo Muchas veces se nos hace difícil Entender por qué Dios inquieta A los hombres y a las mujeres a Hacer ciertas cosas Nemías tiene como, como inquietud Como una carga del corazón Volver a Jerusalén Y en Jerusalén restablecer Los muros, los muros habían sido Derrumbados, los muros de Jerusalén Habían sido derrumbados El templo estaba derrumbado Las puertas de la ciudad estaban quemadas a pesar de que el templo había sido derrumbado por los babilónicos, hubo alguien llamado Estras que comienza un movimiento no solo de levantar el templo, sino que restablecer la adoración al Señor. Hablábamos en la mañana que ya la adoración al Señor se había restablecido en Jerusalén. El templo se había construido, los babilónicos habían invadido Israel y no habían dejado rastro. Todo estaba en cenizas, todo estaba en polvo, todo estaba en escombros. Pero quiero decirle algo cuando la gente confía en Dios no importa cuánto tiempo nuestra vida haya estado en, en, en escombros, no importa cuánto tiempo nuestra vida haya habido cenizas cuántos fracasos hayamos tenido, cuántas veces hayamos caído, hay un Dios que está con nosotros que dice siete veces caemos y siete veces Él nos levanta, siete veces pecamos y siete veces Él nos perdona y yo le doy gracias a Dios porque Él, él es un Dios perdonador, yo le doy gracias a Dios. Dios porque Dios es un Dios amoroso. Yo le doy gracias a Dios porque hasta este día su misericordia está disponible para todos aquellos que se acercan a Él. Israel había pecado, Israel había tornado su corazón lejos de Dios, no tenían propósito y Dios se dio cuenta y envía juicio sobre ellos. Y la manera que Dios refleja el juicio es que Babilonia toma a Israel cautivo por muchos años, por largo tiempo no solamente ellos están cautivos, por largo tiempo están dispersos. Algunos trataron de regresar a Jerusalén. Dice que habían como algunos 50 mil que ya estaban en Jerusalén y estaban tratando de levantar la ciudad. Estaban tratando de levantar las cosas que ellos tenían. Pero quiero decirle que cuando salían de sus casas, lo que veían eran escombros, lo que veían eran cenizas, lo que veían eran puertas quemadas. Y quiero decirle, hermanos, hay desastres en nuestra vida, cosas que han pasado. Y yo estoy seguro que aquí hay gente sentada que puede identificar ciertas etapas en su vida, que a lo mejor ni quieren hablar de ellas, ni quieren volver atrás a ellas, ni quieren pensar en ellas, ni quieren que se las mencione, porque lo único que trae es recuerdos de nuestros fracasos, recuerdos de las cosas que no debiéramos haber hecho, pero qué bueno que el Señor tomó todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y dice la Biblia que Él los echó al fondo de la mar, para jamás acordarse de ellos, yo alabo a Dios porque Él no se acuerda de lo malo que yo hice, yo Alabo a Dios porque Él no se acuerda de lo malo que usted hizo. La sangre de Cristo y el sacrificio del Señor perdonó nuestros pecados, limpió nuestra maldad, quitó nuestra culpa y ahora no hay vergüenza en nuestra vida. Él es el Dios que levanta nuestra cabeza. Ya no tenemos que andar con la cabeza baja. La podemos levantar y darle gracias a Dios porque Él quitó la vergüenza de nuestra vida. Alabe al Señor en esta noche porque Él es bueno. Nemías está fuera del panorama Y para beneficio de los que no estuvieron en la mañana Nemías está fuera del panorama Él tiene un buen trabajo Él tiene una buena posición Él tiene buenas cosas que están pasando en su vida En su vida todo está bien Y lo voy a decir, no hay nada que él Que, que un hombre deseara en su tiempo Que Nemías no tuviera Trabajaba para el rey, tenía un buen trabajo Tenía una buena posición Pero le voy a decir algo Hay veces que las posiciones, el buen trabajo El buen dinero no lo es todo Cuántos vinieron a Estados Unidos para buscar mejor trabajo, mejor posición, mejor dinero, mejor casa? Levante la mano. Si usted vino para buscar mejores oportunidades de Estados Unidos, levante la mano. Hay 15 sinceros en esta noche. Amén. Si lo hubiese ido, también no estuviera aquí. Amén. No estuviéramos aquí. La mayoría de nosotros dijo, no, yo tengo que ir porque hay mejores oportunidades. ¿Usted no se acuerda cuando usted eh, soñaba con venir a Estados Unidos? Pensaba que en Estados Unidos no había pobres. Todo el que habla inglés tiene dinero. Y hasta empezamos a tomar inglés sin barreras a ver si aprendiendo inglés se nos llenaban los bolsillos de dinero. Y teníamos ciertos sueños y teníamos ciertos conceptos erróneos acerca de tener y tener materialismo y tener cosas. Y muchas veces, muchos de nosotros hemos estado bien decepcionados porque hemos adquirido y con la misma manera que adquirimos, y a lo mejor hay gente que está aquí que ha adquirido posesiones y cosas materiales, pero se siente tan vacío como el día en que no tenía nada. Israel estaba tan vacío porque estaba cautivo, estaba esclavo, estaba disperso y Neemías tenía un buen trabajo, tenía una buena posición, tenía buenas cosas, pero quiero decirle el dinero, la posición las cosas, no lo es todo en la vida, hay veces que uno necesita decirle a Dios Señor ponme carga en el corazón por algo, le voy a decir, yo decía en la mañana, yo a veces nosotros oramos para que Dios nos quite las cargas Debíamos empezar a orar para que Dios nos dé cargas, le voy a decir de qué manera no estoy cargas de las que te traen culpa no estoy hablando de las cargas, las cargas que te traen malestar en tu vida, estoy hablando de las cargas por la gente que Dios ama, que las mismas el mismo corazón de Dios se meta en el corazón de la iglesia, que los mismos pensamientos de Dios se metan en el pensamiento de la iglesia que la mente de Dios sea la mente de la iglesia, que lo que duele a Dios le duela en el corazón, que lo que no agrada a Dios no nos agrade, cuando nosotros Dios nos pone carga por algo nosotros comenzamos a poner nuestras agendas al lado comenzamos a poner nuestros calendarios al lado, escuche bien comenzamos a poner nuestro orgullo al lado porque para servir a Dios una de las cosas que usted tiene que poner es sus agendas al lado sus calendarios al lado porque Dios va a poner escuche bien en esta hora yo le voy a profetizar en el nombre del Señor que Dios le va a poner carga a usted y yo estoy llorando para que le ponga carga a hombres y mujeres que no nos deje dormir en la noche que el Señor nos inquiete de día que el Señor nos inquiete de noche que no podamos descansar hasta que hagamos ey, espérese un momento que no podamos descansar hasta que hagamos la voluntad de Dios. Le voy a decir, anoche yo no podía dormir. Me, me, me acosté y yo, yo le digo, hermanos, daba vueltas en la cama y daba vueltas para aquí y daba vueltas para allá. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y yo no sabía por qué Dios me estaba despertando. Y de momento yo dije, me voy a ir a orar. A alguien le ha pasado que no puede dormir y, y sigue leyendo y trata de leer cosas para que le dé miedo o qué sé yo. Pero hay otros que se levantan y dicen, ¿sabes qué? Es que Dios me está levantando porque hay algo que Dios está poniendo en el corazón. Y usted sabe lo que me ponía Dios en el el corazón a mí anoche, era que nosotros debiéramos pedir que el Señor nos diera cargas, cargas por el que se pierde cargas por el que necesita cargas por el huérfano y cargas por la viuda, cargas por aquellos que en el Señor está poniendo nuestro alrededor, cargas por aquellos que vienen a la iglesia dolidos y con el corazón quebrantado y que haya una iglesia que pueda levantar el nombre del Señor y que pueda levantar y libertar al cautivo y sanar al quebrantado de corazón, le voy a decir tú eres esa iglesia y el Señor te ha llamado a este lugar para la diferencia, Señor danos cargas Esto de orar por cargas No es muy famoso, no es muy popular Porque todo el mundo quiere liberarse Pero le voy a decir Este año que va a comenzar Pronto, necesitamos Decirle al Señor, Señor yo no quiero ser La misma persona, yo no quiero seguir Manteniendo el status quo o la misma condición, yo quiero cambiar. Y de la manera que cambiamos es diciéndole a Dios, Señor, dame dirección. Nemías de momento escucha de las puertas quemadas, escucha de los muros, escucha de las cosas que están pasando, y él dice, hay algo que Dios me ha puesto en el corazón. Y, y, y dice que lo entristeció tanto que comenzó a llorar, lo entristeció tanto que se echó a una esquina a llorar, pero no se echó a llorar por mucho tiempo, dice que se echó a llorar por un tiempo. Mientras lloró, se secó las lágrimas. Lo segundo que hace, él dice que comenzó a orar. Y esta de las oraciones, hermanos, es la primera oración que Neemías hace en su libro de muchas oraciones. Neemías es de los líderes más exitosos en el Antiguo Testamento y probablemente de los líderes más exitosos en el Nuevo y Antiguo Testamento. Su nombre a lo mejor no le suena mucho a usted pero es de las personas dignas de admirar y dignas de imitar en la Biblia Neemías se enfrentó Y probablemente algunos de nosotros Cuando si nos hubiesen dado un reto Como el que Dios puso en Neemías Muchos de nosotros no hubiésemos colgado los guantes Hubiésemos colgado los guantes Los zapatos, la sotana Y hubiésemos colgado todo Usted sabe que Dios lo llama y le dice: Nemías: Ve a Jerusalén y, y, y le ponen el corazón Que levante los muros Y de momento hermanos cuando Neemías seguro Comenzó a, a, a hacer cuenta Es que no tenemos dinero, es que no tenemos tenemos recursos, es que no tenemos nada, es que no tenemos influencia hay como mil desanimados en Jerusalén y mire con desanimados uno no va para ninguna parte y de momento comenzó a sacar cuenta y no le daban las cuentas usted no ha tenido situaciones en su vida que usted saca la calculadora, hay gente que son especialistas en, en sumar y restar miren en la matemática de Dios hay cosas que no suman en la matemática de Dios, un contable se vuelve loco. Un financiero no le suma ni le resta. Un, un político tampoco. Una persona, una celebridad tampoco. Pero la gente de fe le hace sentido lo que Dios dice. Porque cuando los números no dan, los recursos no, no, no son suficientes. Hay un Dios que dice, ahí es cuando yo me especializo. Hubo una gente que decía, estamos frente del Mar Rojo y no parece que va a pasar nada. Y el Señor dividió el mar en dos. Había un muchacho llamado David al frente de un gigante y el Señor le dio suficiente unción para no solo tumbar al gigante sino cortarle la cabeza. Le voy a decir en la Biblia hay un hombre que se llama Daniel que lo pusieron al foso de los leones y seguro que la física y la biología y, la, y, y, y el ciclo de la vida decía que cuando lo metieran al foso de los leones se lo iban a comer los leones. Por la mañana Nemías está eh, Daniel está al lado de los leones como si nada hubiese pasado. La física decía que los jóvenes hebreos que metieron en el, en el, en el horno de fuego se supone que estuvieran quemados, eso es lo que dice la física, eso es lo que dice el ciclo de la vida, eso es lo que dice las oportunidades, pero le voy a decir, cuando mi Dios está con nosotros, no importa lo que digan las oportunidades, no importa lo que digan las cosas, nuestras opciones no son muchas, pero solo es una opción, y la opción nuestra es Dios, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con la iglesia, ¿quién podrá levantarse en contra de la iglesia? Mira, Nemías tiene, no tiene muchas cosas, y dice, lo único que tengo es donde yo voy a acudir. ¿Cuántos aquí sin contestarme en voz alta? Y contéstese usted mismo que usted ha tenido y no ha tenido a nadie. No ha tenido dinero, no ha tenido amigos, no ha tenido palancas, no ha tenido alguien que lo ayude, no ha tenido gente en el gobierno, no ha tenido un abogado, no ha tenido un doctor, no ha tenido un plan médico, no tiene nada, que lo único que tiene es a Dios. Neemías dijo yo no tengo a nadie no tengo muchos recursos pero tengo el recurso de los recursos dice que comenzó a orar mire la oración de Neemías es una oración bien impactante porque él habla y dice de esta manera y él comienza diciendo te ruego Señor Dios de los cielos fuerte grande y temible mire esto antes de usted pedir nada en sus oraciones, en su caos y en su crisis y en su adversidad, haga algo. Reconozca a quién es Dios. Muchas veces en nuestras oraciones tenemos la lista de todo lo que queremos pedir. Y se nos olvida en nuestras oraciones hacer algo bien importante y es exaltar al Señor. Es levantar su nombre no por lo que Él nos va a dar, sino por quien Él es. Neemia dijo estas palabras. Señor, tú eres el Dios de los cielos. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios fuerte, tú eres el Dios temible. Le voy a decir en esta mañana, en esta noche a esta iglesia, en estas próximas semanas, usted y yo lo que vamos a hacer es levantar el nombre del Señor y vamos a alabar a Dios con el corazón y vamos a adorar a Dios con el alma y nos vamos a consagrar a Él. Pero que no se nos olvide nuestra lista de peticiones antes de pedir absolutamente nada, antes de pedir al Señor, Señor, dame un mejor corazón carro, antes de pedirle al Señor dame una mejor casa, dame un mejor trabajo, sabes que una de las cosas número uno que debemos hacer en nuestras oraciones y nuestros clamores es reconocer quién Dios es en nuestra vida y Dios sigue siendo el Dios de los cielos, Dios sigue siendo el Dios grande, Dios sigue siendo el Dios temible y si usted quiere conmigo, unas en una adoración en este momento al Dios grande poderoso y temible de los cielos, levante adoración al Señor, no levante adoración al Señor que se oiga en esta casa que hay una iglesia que quiere adorar a Dios adore al Señor con el corazón y el alma su poder está en nuestros medios esto lo que está en Jerusalén es casi deprimente caos Cenizas, crisis Y probablemente seguro que la mayoría De nosotros hubiésemos levantado Una oración después de tremendas Noticias que hemos recibido Señor envía a alguien a Jerusalén Señor envía a alguien que vaya Pero Neemías dice antes de yo decir Nada yo tengo que seguir Alabando a Dios en tu crisis En tu escasez, en tu enfermedad En tu caos no dejes De alabar al Señor Iglesia sigue alabando al Señor Porque Él está contigo él sigue siendo poderoso Aunque estemos enfermos Él sigue siendo proveedor Aunque nos falten las cosas Él sigue siendo salvador Aunque la gente esté perdida Alaba a tu Dios por quien Él es Y dale gracias Mira esto ¿Sabes lo que Él dice? No solamente Señor te voy a alabar por quien eres Te voy a alabar porque tú guardas tus pactos Lo que Él está diciendo es Tú hiciste una promesa y yo sé también te voy a alabar porque tú eres el Dios que guardas las promesas. Y dice de esta manera, Señor, pon tus oídos y tus ojos para oír la oración que yo hago. Yo te pido, Señor, que mires a tu siervo que está de día y noche orando. Durante el año 2012 probablemente hay algunos de ustedes que no han elevado una oracióncita porque mientras las cosas están bien nosotros decimos... Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy En el nombre de Jesús, amén Hace dos semanas que oré En esta próxima semana que estoy orando, Señor Acuérdate de lo que dije dos semanas atrás Esa es cuando todo está bien Cuando todo está bien Pero cuando la cosa se pone brava ¿Alguien sabe lo que cuando la cosa se pone brava? Cuando la cosa se pone difícil Nuestras oraciones no son tan religiosas no son tan rutinarias Yo me acuerdo que cuando estaba yo en la escuela En la escuela elemental, eh, Cuando iban a dar el momento de las meriendas eh, Tenían una oracioncita que hacía uno Y el otro día David y yo nos acordamos De la oración Y, y uno oraba por la merienda y siempre decía el mismo rezo eh, Y parece, parece mentira la escuela pública y nos mandaban orar Y decía ah, Señor te doy gracias por esta merienda Que me has dado hoy Permite que mañana la volvamos a tener Y que los que no lo tienen la tengan también Amén una oración rutinaria por la merienda. Y hay veces que nosotros tenemos nuestras oraciones rutinarias cuando todo está bien. Gracias por mi carrito, mi casita, mi esposito, mi esposita. Qué lindo está todo. Amén. Pero cuando la cosa se pone difícil. Cuando hay escombros y cenizas. Y uno va al banco y no le prestan. Ni le, cuando a uno no le prestan ni en el, ni en el title long place. La cosa está difícil Cuando la enfermedad llega Y el doctor te dice Sabes que hay que operarte y te dicen, ¿sabes?, tienes plan médico y seguro médico y uno le dice que no. De momento las oraciones cambian, ya no son lo que te dije ayer, te digo hoy. Señor, esto es una emergencia. Señor amado Padre Santo, yo quiero bajar el cielo. Señor, no pongas tus oídos en otro lugar. No pongas tus ojos en más nadie. Mírame a mí. Uno piensa que uno es el único en el mundo que necesita. Uno no quiere que Dios escuche a más nadie Dios quiere, Uno quiere que Dios ponga la atención en uno Porque la desesperación es grande la crisis es grande Pero quiero decirte en esta noche En el nombre de Jesús Que el Dios poderoso que tú y yo servimos Tiene suficiente poder para atender El que está aquí al frente Y tiene suficiente poder para atender El último que está en la última silla Nuestro Dios tiene los ojos Puestos en este lugar Nuestro Dios tiene los ojos puestos en tu casa Nuestro Dios tiene los ojos puestos en tus hijos Nuestro Dios tiene los ojos Puestos en tu matrimonio Alabado sea Dios porque sus oídos y sus ojos escuchan la oración de esta casa Salomón, es, Salomón precisamente oró una oración similar Cuando inauguró el templo Y él decía Señor, si algunas veces pecamos Que cuando tu pueblo llegue a tu casa Pueda orar Y que tus ojos estén atentos a la oración de este lugar Y que tus oídos estén atentos Te voy a decir Dios está escuchando tu oración te voy a decir otra vez, Dios está escuchando tu oración. Los ojos de Dios están puestos sobre ti. No pienses que porque a veces Dios está simplemente guardando silencio, Él no te ha escuchado. Quiero decirte en el nombre de Jesús, que el Señor que tú le sirves, tiene los ojos puestos en ti. Mira nuestras oraciones cómo son. Las hacemos religiosas y rutinarias. Y Nehemías dijo, lo primero... Lo primero, no queremos cometer el mismo error que cometimos 150 años atrás, dice Neemías. Por alguna razón, los muros, los escombros y las puertas quemadas siguen en el mismo lugar. ¿Sabes por qué él ora? Y dice, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados Sabes por qué a veces no salimos de las crisis. Sabes por qué a veces no salimos de los escombros. Tú sabes por qué a veces no salimos de las cenizas. Porque hay pecados que no hemos pedido perdón a Dios por ellos. No aplauda, no diga nada, no diga aleluya, no levante las manos. Escuche lo que Dios quiere decirle. Es hora de tornar nuestros caminos detrás del Señor y pedir perdón por la maldad nuestra. Lo voy a decir otra vez y si a usted le caigo bien en este servicio qué bueno. Y si no le caigo bien está bien Pero yo tengo que decirle algo Cosas siguen en tu vida En escombros y en cenizas Porque todavía hay pecado en tu vida Es hora de tornar nuestros caminos a Dios Mire como la actitud de algunos dice Que pida perdón el pastor si quiere si él pecó Que pida perdón el hermano Berman Nuestras actitudes no hacen que Dios se mueva. Voy a decir porque esto Dios me lo puso en el corazón y yo tengo que decírselo. Es hora de sacar el pecado de nuestra vida. Mi esposa y yo en estos días hemos estado hablando, Señor, porque ciertas cosas no pasan? porque ciertas cosas no acontecen? Porque probablemente hay pecados que están escondidos. Yo no vengo aquí a enjuiciar a nadie. Nemías no enjuició a nadie. Nemías dijo, Señor, te pido perdón por mi pecado y por lo que yo he hecho. Te pido perdón por el pecado de mis padres. Te pido perdón por mis generaciones. Mire la manera que muchas veces nosotros tomamos y asumimos ciertas actitudes y decimos, yo me porto bien. Todo está bien. Y nuestras oraciones siguen siendo rutinarias. Y nuestras oraciones siguen siendo religiosas. Nuestras oraciones se tienen que tornar en una oración de decir, Señor, hemos pecado. Le voy a decir, el pecado no se quita con horas de consejería. El pecado no se quita con aceite en nuestra cabeza. El pecado no se quita con que pidamos que alguien nos dé un buen consejo. El pecado se quita con la sangre de Cristo Jesús. Escuche bien. En este 30 de diciembre probablemente usted esperaba que alguien le dijera. Sigue adelante. Vamos bien. Nuevo bríos, nuevas cosas. El Señor me dice que te diga es hora de pedir perdón por nuestros pecados. Si usted predica esto en cualquier otro altar, probablemente ya estuviera afuera, me hubiesen sacado a patadas hace rato. Pero quiero decir en el nombre del Señor... Que la iglesia de Dios de Norlas Vegas no va a poder alcanzar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mientras nosotros tengamos cosas escondidas. Mientras haya cosas en nuestra vida que no deben estar. Mientras haya conversaciones en nuestras lenguas que no debieran haber. Mientras haya cosas que vemos que no debiéramos haber visto. Que mientras hayan cosas escondidas en nuestra vida que no debieran estar. Es hora de levantar nuestra voz y decir Señor Perdónanos, Dios amado, perdona a la iglesia, Dios amado, perdona a tu pueblo y trae redención, Señor, a este pueblo. Hora de decir, Señor, es hora de tornar nuestros caminos a Él y no justificar más nuestras acciones. Y hay veces que nos creemos nosotros que vamos a ser los superhéroes y las supermujeres y los superhombres... De sacar a alguien del pecado Y te voy a decir algo Vas a salir decepcionado Una y otra y otra vez Porque ninguno de nosotros Va a poder sacar el pecado de la gente El único que quita el pecado de la gente Se llama Cristo Jesús El único que quita el pecado de la vida Es la cruz de Cristo Lo que todavía limpia la maldad del ser humano Se llama la sangre de Cristo Jesús Alabado sea el nombre del Señor porque la sangre de Cristo todavía limpia el pecado. Te voy a decir algo. Dios me pone en el corazón que le diga. ¿Sabes qué? Hay gente que ya no necesita que los aconsejemos más. Hay gente que necesita que le digamos arregla tu vida. Yo vamos a tener un momento de pedir perdón a Dios. y Decir Señor. Hemos pecado. Y necesitamos tu perdón. Mira lo que dice Nehemías Dice, Señor, yo sé que nos hemos corrompido y no hemos guardado tus estatutos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés: que si nosotros pecáramos y nos volviéramos a ti y guardáramos tus mandamientos. No importa dónde estemos. De allí nos vas a recoger y de allí nos vas a traer y vas a hacer allí habitar tu nombre. Escucha bien, ¿tú quieres que el Señor habite su nombre en medio nuestro? Volvamos a donde está el Señor. El Señor tiene promesas sobre nosotros y si el Señor tiene promesas sobre ti, Él las va a cumplir. El Señor tiene promesas sobre tu familia, Él las va a cumplir. Pero hay algo que nos toca hacer a nosotros y es pedir que la sangre de Cristo venga sobre la iglesia.